0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Wie lässt sich erzählen von den furchtbaren Taten des Nationalsozialismus wie die Geschichten festhalten für nachfolgende Generationen Wer hält die Erinnerung an den Holocaust lebendig wenn die Zeitzeugen einst nicht mehr sind also jene die in Museen in Schulen und auf Festakten von ihren Erlebnissen in der NS-Zeit bisher berichtet haben eine Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum in München sucht jetzt Antworten auf diese Fragen und Lösungen für die Zukunft. Tobias Krone hat sich bereits umgeschaut und umgehört.
0: Als wollte diese Motherfucker mich ver vergasen. Sinek Rosenblum wählt deutliche Worte, wenn er an den Holocaust denkt. Ich hatte unglaubliches Glück, aber mich plagen manchmal äh, äh, nachts, heute noch, wie ich ein Schwein wie den Göring umbringen kann. Es sind Emotionen wie diese im Fernsehinterview mit dem Bayerischen Rundfunk, die uns eindringlich näher bringen, was für Spuren die NS-Zeit bei einem Menschen hinterlassen konnte. Sinek Rosenblum überlebte als Kind das Warschauer Ghetto, weil er versteckt wurde. Rosenblum ist Jahrgang 1935, ein betagter Mann. Bald sind auch die letzten ZeitzeugInnen der shoah geschichte Zeit, ihre Rolle zu reflektieren, erklärt Annika Reichwald, Historikerin am Jüdischen Museum Hohenems und Kuratorin dieser
1: Ausstellung. Wie wird Trauma erzählt? Das ist, glaube ich, was was extrem spannend ist und auch sehr tief geht, um die Überlebenden, ihre Motivation zu verstehen und uns als Zuhörende, Zuschauende und unsere
0: Motivation, unser Begehren eben auch zu verstehen. Wie das Trauma erzählt wird, das legt die Ausstellungsmacherin schonungslos offen. Auf einem der vielen Bildschirme der Ausstellung sieht man den Münchner Überlebenden Max Mannheimer in zwei Interviews. Das erste von 1998, geführt vom Haus der Bayerischen Geschichte. Hier der Beginn. Unser Kopfhaar wurde geschoren. Unser Körperhaar ausrasiert, wir wurden mit einer nach Bedrohlung stinkenden Flüssigkeit, die Cuprex hieß, ich sehe das heute ungefähr eine 10-Liter-Dose schwarz mit der Aufschrift Cuprex mit C vorne, eingepinselt und so nackt wie wir waren, nur die Schuhe an den Füßen und den Gürtel um den Leib, wurden wir über das freie Gelände in einen saunartigen Raum getrieben. Auch ein zweites Interview ist zu sehen. Max Mannheimer gab es dem BMW Group Archive 2016. Unser Kopf wurde geschoren, unser Körper abrasiert. Wir wurden mit einer nach Petroleum stinkenden Flüssigkeit, die Kuprexis, so desinfiziert. Und so nackt wie wir waren, nur die Schuhe an den Füßen und den Gürtel um den Leib, wurden wir über das freie Gelände in einen saunartigen Raum getrieben. Beide Interviewbeginne gleichen einander fast aufs Wort, erläutert Museumsdirektorin Miriam Zadow.
1: Ich meine, das ist jemand, der geht mit seinem Trauma um. Den Verlust, die Irritation, die Verletzung, man lebt es immer wieder, immer wieder durch. Und natürlich passiert es dann, dass man sich auf eine bestimmte Erzählhaltung und ein bestimmtes Bild von sich selber einig, das auch entsteht durch das Gegenüber.
0: Die Schau zeigt gerade das herausgeschnittene Videomaterial. Das sekundenlange Verschlucken von Tränen, langes Schweigen, Stoisches nicht in die Kamera schauen. An den beiden früheren Stationen der Ausstellung in Hohenems und Flossenbürg habe sie für diese Bilder auch empörte Reaktionen erfahren, sagt Annika Reichwald. Denn vielleicht haben wir das in der Zwischenzeit ein bisschen vergessen, dass sie eben auch Menschen sind, die menschlich erinnern und
1: menschlich erzählen. Und die, die Entrüstung ist meiner Meinung nach eher ein Spiegel unserer eigenen Erwartungen an die Rolle der Überlebenden.
0: Und diesen gesellschaftlichen Erwartungen widmet sich der zweite Teil dieser Ausstellung. Er zeigt in kurzen, schlaglichtartigen Videos auf, wie sich das Rollenbild der ZeitzeugInnen gewandelt hat. In den ersten Gerichtsverfahren der 1960er Jahre, wie etwa in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, wurden die ZeitzeugInnen noch skeptisch als potenziell falsch Aussagende intensiv verhört. In den 70ern dann reiste der Filmer Claude Lanzmann nach Israel und fasste Überlebende sprichwörtlich bei der Hand, um ihnen die Geschichten vom Schrecken zu entlocken. Ehe dann in den 80ern und 90ern ein wahrer Memory-Boom aufkam, da nun die breite Öffentlichkeit vom Holocaust wissen wollte. Hanno Löwi, Museumsdirektor in Hohenems, bringt es so auf den Punkt.
1: Für Lanzmann waren die Zeitzeugen Stellvertreter der Toten, während für Schindlers Liste waren sie Helden, weil sie überlebt haben. Und es ging um ihre Überlebensgeschichte.
0: Wie die Zukunft der Zeitzeugenschaft aussieht, Vielleicht wie der überlebende Abba Naor, der einem am Ende der Ausstellung auf einem großen Bildschirm gegenüber sitzt. Man kann Abba Naor über einen Computer so ziemlich jede Frage stellen. Nicht weniger als 1.000 davon hat er für ein Projekt der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität beantwortet, bei laufenden Kameras. Ein Algorithmus erkennt unsere Fragen und lässt den für immer auf Festplatten gebannten Abba Naor antworten. Ein gewöhnungsbedürftiger Dialog. Die Verantwortung für die Demokratie können nun weder die Toten noch Computeravatare übernehmen. Wir sind wohl jetzt gefragt, die Zeitzeugen der Zeitzeugen.
1: Tobias Krone über die Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft, die wird am Donnerstag in München eröffnet und ist bis zum 14. November zu sehen.